0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a otros Mujeres de Acaula, Vale San Pedro, buen día. Hola Marcela
1: Ojeda, buen día para todos y todas. Hermoso día ¿eh? Sí. en
0: la ciudad de Buenos Aires, los vamos a estar acompañando hasta las 11 de la mañana. Por supuesto vamos a hablar de feminismos, de los movimientos de mujeres en nuestro país, ya hemos hecho muchísimos programas que tiene que hablar que hemos hablado, por supuesto de los feminismos en la Argentina pero también de una nueva forma que es la cibermilitancia la militancia desde las redes sociales desde las plataformas que por supuesto acompañan y es un complemento a las conquistas en los espacios públicos en las calles, vale
1: el uso de la tecnología para acciones políticas para hacer feminismo claro, pensamos en la militancia en la manera de hacer llegar un mensaje y hoy no podemos evitar pensar en las plataformas digitales como primero un medio de comunicación ineludible y después también como un espacio público, político.
0: Un espacio público y político donde también hay que conquistarlo con su lógica, con su lenguaje, con la forma de generar contenidos. Por supuesto, es una cuestión generacional. Las nuevas este, aplicaciones también, incluso para quienes, quienes tenemos un poquito más de 40, parece que estamos a destiempo incluso para entenderlas, para comprenderlas, como por ejemplo puede ser TikTok, que es una aplicación, de algunas de ellas vamos a estar hablando
1: recogía un poquito y, y buscaba ¿no? de dónde viene ciberfeminismo uno dice nuevo y claro, la construcción este, el avance de la tecnología también este, va consolidándose con el correr de los años es un término tomado del manifiesto cyborg de Donna Haraway 1984 que es un estudio de un recorrido de mujeres, de su lugar en la discusión política, en la filosofía, en épocas de guerra fría, la irrupción de la tecnología y el uso, la apropiación de eso para bueno distintos espacios de discusión, de plantear ideas y en este caso de militar.
0: Muchas veces lo que sucede en las redes sociales a través de una tendencia, de lo que se llama también hashtag, es de alguna manera el reflejo de lo que está pasando ¿no? por debajo de nuestros pies, lo que, está, lo que subyace de alguna manera, luego se conquista el espacio público, las calles, y luego muchas veces las transformaciones sociales ocurren como puntapié inicial de los que hablábamos de, de estas plataformas virtuales. Pero queremos entender, comprender cómo funciona la lógica del
1: feminismo a través de las redes. Para eso la convocamos a Irina Sternik, es periodista de Cultura Digital y le damos los buenos días. Hola Irina, acá Valeria y Marcela. Hola, buen día,
2: chicas, ¿cómo andan?
1: Muy bien, ¿vos?
2: Bien, todo bien. ¿Tecimos ¿Te madrugada? Estuve toda la semana pensando a en ver? este tema que van a tocar. Es reinteresante y complejo.
1: Uh -huh.
2: eh, así que no sé, no sé por dónde quieren empezar. Mira. Por... A ver, dale,
1: dale, dale, vale. Pensaba recién hacíamos como una especie de eh, revisionismo, ¿no? De dónde nace esta idea del ciberfeminismo, de las nuevas plataformas, y pensaba también cómo, de algún modo, el ni una menos nace como una propuesta de tomar la calle en una gran manifestación, pero a través de una convocatoria, la de salir a la calle vía Twitter, y fue de algún modo también un puntapié. Cuando pensamos en la militancia feminista, digo, ¿no?
2: Claro, porque una cosa es la militancia feminista y usar las redes, como se conoce que sucedió el primer caso de Twitter como una plataforma que potenció las marchas en la primavera árabe,
0: claro. eh,
2: y usar las herramientas para hablar, eh, para concientizar a, a los usuarios o las usuarias eh, de cuidados en la red, de, de posibles ataques, de agresiones, o mismo quizás cómo comenzaron los scratches al principio la única voz para para denunciar. Lo que pasa es que una cosa es eso y otra cosa es influenciadores feministas. No me parece que ahí hay que separar ciberfeminismo de influencers, porque son dos cosas diferentes.
0: ¿Qué les diferencia?
2: Y que una cosa es activismo y es usar las redes para difundir causas y congregarse y hacer llegar un mensaje. Y otra cosa es la figura del influenciador eh, que puede ser influenciador feminista, influenciador de cocina, influenciador de deporte, eh, y que es como si fuera un periodista, aunque sin la rigurosidad, entre comillas, ¿no? que, que supuestamente tienen los periodistas, eh, y es algo como, queda un poco mal decirlo, ¿no? de cotillón, pero es otra cosa, porque es una acción individual.
1: Claro.
0: Mm.
2: En cambio, Entonces, del hay, es, es interesante colectivo.
1: lo que decís, porque pensar en, a ver, pensar los influencers. ¿Cómo? Eh, eh, hablamos siempre del de recorte feminista, ¿no? ¿Cómo eh, lo, lo, nuevos, nuevas líderes de opinión, nuevas referentes, en donde esa voz que en otro momento escuchábamos en eh, una disertación, en un teatro, en una conferencia, en un escenario al aire libre, arengando, de repente esa arenga llega por redes y tiene un efecto multiplicador. Y acá en todo caso se abren un montón de preguntas, ¿no?, ¿Cuánto de esa réplica del like, del retweet, del reposteo es también eh, un eco de esa voz que cada vez, por otra parte, se hace más fuerte y que entendemos que demanda también una responsabilidad?
2: Así es. Eh, es. Es interesante porque, bueno, en general se habla de las burbujas de Internet que amplifican el mensaje que vos ya querés escuchar y te alejan de otro tipo de mensajes. Entonces, un influenciador puede influir... Eh, o inspirar, me parece que esa es la palabra inspirar a seguidores y hacerte conocer un tema entonces como vos seguís a alguien que te cae bien te gusta cómo se viste o lo que dice o lo que hace eh, apoyar su causa me parece que es la puerta de entrada para interesarte en un tema y ahí sí ir a las viejas o los viejos referentes uh -huh. porque claro. lo que sí sucede en las redes es que no es lo mismo una cuenta de Instagram donde vos difundís algo que hacer un trabajo de difusión periodístico, de investigación, ir a la calle, eh, hacer trabajo de campo, son cosas totalmente diferentes y también tienen diferentes responsabilidades. Entonces me parece que ahí hay que hay que tener cuidado de lo que lo que puede surgir. Y aparte vemos todo el tiempo cómo esto sube y baja. Hoy estás ahí arriba y mañana estás abajo. Eh, hoy Instagram existe y mañana no existe.
0: Claro. Claro.
2: Y entonces, ¿a dónde vas a hacer influenciar?
0: Irina, también pensaba en la importancia de esto de conjugar eh, el activismo o el ciberfeminismo con el reclamo en las calles y cómo, de alguna manera, también se pueden enriquecer mutuamente, principalmente para lo que es la cuarta ola de feministas. A través de estos dispositivos o estas aplicaciones o plataformas encuentran la primera puerta para abrir y para ingresar al mundo de los feminismos para, en el segundo lugar, en el tercer lugar, sí encontrarlo ya, el famoso marco teórico, pero a veces es esta puerta de ingreso para la nueva generación también. Y que de, y que está bien, digamos, ¿no?
2: Sí, to sobre todo en TikTok, y está bueno lo que pasa en TikTok, porque, eh, bueno, pasa con un montón de temáticas, eh, porque en 30 segundos tenés que resumir mensajes <risa> quizás que son súper complejos. Claro. De hecho, bueno, hay hay médicos, hay ginecólogas, está muy de moda también la ginecología en,
1: en TikTok. Para, 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 para. No, no, no quiero sonar fantasia. ¿Cómo, gine? La verdad es que no es tengo tanto la cultura de TikTok, pero ya que estamos con una especialista en cultura digital, contanos un poco. A ver, ¿y, ¿y qué hacen las ginecólogas en TikTok?
2: Difunden eh, la copa menstrual, eh, sí. métodos anticonceptivos. De hecho, yo estoy colaborando en el curso de Luciana Péquer y Mariana Carvajal, eh, La intimidad es política, sí. y diferentes clases tocan diferentes temas. La clase pasada, el tema fue métodos anticonceptivos, y hay una ginecóloga que se llama Ginecu y Voz, que difunde en Instagram y en TikTok eh, esto, diferente cómo, cómo es un DIU, cómo te lo... Bueno, no te lo, no se pone uno mismo el DIU, pero para qué sirve cada método, qué es el HPV. Eh, entonces hay un boom de, de ginecólogas definitivamente eh, Y está bueno porque era educación sexual Que antes no existía en ningún lado accesible uh -huh. Con respecto a, al feminismo Lo que sí está pasando en TikTok Y que esto es preocupante porque está pasando uh -huh. en todas las redes Es una oleada de antifeminismo Y de antiderechos sí. Y de chiquitos y chiquitas Que con el hashtag antifeminismo y otros hashtags están empezando a aprovechar ¿no? este rebote que genera el feminismo en alguna, en alguna porción de la población.
1: Sí, es interesante eh, entender también este, estas plataformas como un uso. Digo porque recién digamos también eh, nombrabas, por ejemplo, a Mariana Carvajal o a Luciana Pecker, colegas este, con quien hemos intercambiado eh, mucho, seguimos intercambiando data y demás cuestiones eh, que son de más de nuestra generación y que, y que ahora también eh, utilicen otras plataformas para hacer llegar el mensaje, es como un ida y vuelta digo por lo que decías de que hay quienes entran y se instalan en, en el mundo y en la militancia política desde una plataforma virtual y quienes hacen la vía al revés, ¿no es cierto? Quienes lo utilizan como una plataforma de llegada a otro público.
2: Sí, bueno, y de hecho, yo de, de clases de redes sociales a periodistas, y en general vienen periodistas de mi edad, que tengo 40 años, que ya no saben cómo comunicar en redes sociales. Eh, es, es muy difícil meterte eh, en algo que no conoces, que es el lenguaje de Instagram o de TikTok, eh, entonces hay mucha gente que queda afuera Y que no tiene ganas Y que y realmente tienen que hacer ese trabajo Porque si no se quedan afuera Entonces es algo que analizamos mucho ¿Viste? Cómo comunicar Cómo, cómo aprovechar las redes sociales como un nuevo canal Es como un nuevo canal de televisión En ese sentido Más allá de Porque está, estaba pensando mucho en TikTok Que son videos súper breves Pero Instagram te permite Hacer hasta cuatro horas de video Y YouTube también y definitivamente ahí sí hay ciberactivismo y lo que puedas agarrar es bienvenido porque, aparte, tiene un poder de amplificación mundial. Claro, claro.
0: Hay algo también generacional y a mí me interesa esto. Por supuesto, TikTok tiene que ver con las nuevas generaciones. La manera, porque uno dice, bueno, es subir contenido y ya, ¿no? Está elaborado, está pensado, lleva mucho tiempo de edición, de, de recursos. Eh, y condensar eso en 30 segundos incluso es loable, pero al cuadrado también. Principalmente para los más pibes que necesitan contar todo en un tiempo tan breve.
2: Está bueno, es un buen ejercicio de creatividad. Instagram también lo tiene con Reels. Y en general eh, los chicos son grandes productores porque se preproducen. Hay cosas impresionantes en estas redes sociales. Hacen guiones, eh, preproducen el material, se cambian de ropa, después lo editan. Y, y están haciendo un contenido de mucha calidad. Eso es lo que te digo, que la dificultad de otras generaciones tenemos para acceder a este tipo de herramientas que ya no las sabemos usar.
0: Sí. Y, Irina, y volviendo a lo que es el, el ciberfeminismo o el activismo o el feminismo en redes y la conjunción de lo que pasa con la conquista de, de las calles también, digo, el poder político de turno, también toma la temperatura de lo que ocurre en determinadas redes sociales a partir de los hashtags, lo que es tendencia, para de alguna manera entender que es la previa a lo que puede llegar a ocurrir en las calles y luego sí consolidarse en un reclamo real, concre concreto y palpable y visible, por supuesto.
2: Sí, por supuesto. Bueno, ahí están los trending topics, los hashtags, la, la guerra de tendencias... Y también lo que ocurre, que es súper grave, es la violencia en Internet, sobre todo para con el feminismo, eh, este, estas granjas de trolls que existen y que y que están todo el tiempo atacando y que son agotadoras. Lo que hay que hacer es, es resistir un poco y, y, y no bajar la bandera e irse de Twitter, por ejemplo, que es una red social muy violenta, pero hay mucha gente que lo hace. Eh, pero más allá de eso, hay que... Está buenísimo aprovechar y sobre todo ahora este año, ahora que antes de diciembre se va a presentar supuestamente el proyecto para sí, sí. el aborto, eh, así que este año estuvo por la cuarentena un poco relajado el tema de las redes, como que... No hubo tanta cibermilitancia. Me parece, del tema. porque
1: mi, mi sensación es todo lo contrario, es que justamente el encierro lo que hizo es que toda la expresión y, y muchas cosas que se tenían para decir eh, quizás se dispersaran en todo caso, pero que se concentraran en redes.
2: Porque era la única manera, pero sí, me, me, me da la sensación de que, de que estuvo medio aplacado. Sí empezaron los martes verdes, sí, hace algunas semanas, meses. Eh, pero, bueno, es un, fue un año bastante atípico. Hay que ver qué pasa ahora antes de que se presente, eh, cuando se presente este proyecto.
1: Vos decías que hay una llegada, digamos, que es propia de eh, la, la, la vida virtual, lo digital, que es esa réplica que trasciende fronteras. En ese sentido, me parece que allí hay un potencial que de otro modo era muy difícil, ¿no es cierto?, y que permite de transversalizar consignas, reclamos, hay allí un, un, un mundo de militancia posible que trasciende esas fronteras, ¿no?
2: Sí, aparte los problemas son los mismos en todos lados o por lo menos en Latinoamérica son bastante similares. Estaba buscando información a raíz de esta nota, qué es lo que pasa y, y las situaciones de troleo y, y de influencer feministas son iguales en México, eh, en Brasil en Argentina, en España, o sea, el mundo hispanoparlante está bastante alineado en ese sentido, eh, pero también ocurre en todo el mundo, mismo eh, en la India también, eh, prohibieron TikTok a raíz de una cuestión de seguridad nacional, y era un gran canal para difundir eh, sus libertades, y también es un canal de activismo TikTok, de protesta, eh, pero es interesante ver el activismo hindú eh, a través de TikTok. Cómo las mujeres empezaban a, a, a dar tips para, no sé, para poder maquillarte, para poder para manejar. Bailar. Sí, exactamente.
0: Irina, cada, cada red social y hacemos, por supuesto, ancla en el feminismo, ¿tiene su lógica para el momento de, de comunicar? ¿Facebook es, de alguna manera, Twitter responde a cierta lógica, Instagram también, o se van mezclando y es una cuestión generacional?
2: No, cada una tiene su lógica. Twitter es la más conversacional, y si bien es la que menos usuarios tiene de todas estas, es la que más se lee, porque... Hay un estudio muy interesante que dice que, por ejemplo, son 300.000 usuarios activos los que tiene, que se loguean, pero es el triple de personas las que entran sin loguearse a través de la web. Entonces, Twitter tiene mucha presencia. Eh, Facebook es una red más eh, para gente sí, de, de más de 40 años y para marcas y para empresas es la red social más leída. Eh, o sea, sigue teniendo una predominancia impresionante, Instagram no tiene tantos usuarios, tiene menos de la mitad que, que Facebook, y es la más creativa, pero ahora en cuarentena es la, es la más comercial. Claro. Es a donde emprendedores y comerciantes están llegando, y tampoco hay que menospreciar a WhatsApp, que si bien no es una red social, tiene mucha llegada con sus estatus, vieron el... Es como las historias de el WhatsApp. Estado, sí se miran más que las de WhatsApp mismo porque, claro, más de un millón, de, de mil millones de personas tienen el mensajero. Entonces toda la familia Facebook, digamos, que cubre todos los espectros. Y después tenés LinkedIn, que es más profesional, pero cada una tiene un destino específico y, y en general hay que tener todas, quizás, tan, más Twitter e Instagram que Facebook, pero Facebook es necesaria para, para usar las herramientas de Creator Studio, para poner publicidad, etcétera, eh, pero es interesante porque cada una tiene un objetivo diferente y un público diferente.
1: Pensaba en términos de efecto, cuando pensamos en, en, en militancia, en algún tipo de activismo digital que eventualmente eh, se, se vuelca y, y se suma después a la, a la protesta en las calles, eh, ¿hay ahí eh, quizás más potencial en Twitter en todo caso en, en Instagram, digo porque incluso trabajando en noticieros, trabajando para, para informativos, en radio y televisión, nosotras eh, vemos cómo a veces un tweet se transforma en noticia y después en debate y de eso se habla y eso se replica a través de este, la tele y la radio en las casas. Entonces, eh, para, para buscar cuál es la plataforma digamos más eh, directa de, de llegada en esta militancia, coincidís en que pueda ser Twitter hoy en día o también estamos pensando en una especie de burbuja donde creemos que todos hablamos de esto y en realidad hay una afuera mm. que ni se entera.
2: Las dos cosas, porque Twitter es la que marca el ritmo definitivamente, eh, Instagram también, y por otro lado es una burbuja y es que el periodismo lamentablemente hoy recurre a, a un tweet o a un posteo es de Instagram que no es nada. Eh, ojalá eso sí termine ¿no? y, y, y vuelva a ser como antes. Eh, pero lo que estaba pensando en las tendencias, lo que sí se usa mucho ahora, es grupo cerrado, grupo cerrado de lo que quieras, de Telegram, de WhatsApp o de Facebook, eh, porque en materia de mmm, consumo periodístico, de innovación periodística, eh, se está peleando mucho a comunidades de lectores y a comunidades de usuarios. Entonces vos, por ejemplo, no sé, si seguís a, por decirte un nombre, a Paulina Cocina... ...poder formar parte de su grupo de Facebook... ...aunque es un caso ficticio el que puse... ...pero pero sí sucede esto... Eh, ...se están armando muchos grupos privados... ...que son como los antiguos clubes de lectores... ...pero en Facebook... Adiós. ...y está bueno eso porque... ...vuelve a llevar a la comunidad... ...de hecho eh, hay un boom del, del podcast... ...en eh, los últimos años... ...y del Newsletters... ...que son otros formatos... Que, ...que nos dan un poco de alivio... ...ante toda esta marea informativa... Y, por ejemplo, hay clubes de escucha de podcast. Antes de, la, de la, del aislamiento social, había gente que se juntaba en persona eh, a escuchar un podcast, por ejemplo, de Radio Ambulante, que es una radio sí. colombiana, sí. Eh, y está buenísimo. Bueno, eso hoy ya en persona eh, se suspendió, pero es gente de todo el mundo que tiene el mismo interés que se nuclea en grupos cerrados. Y eso también es una tendencia comunicativa.
0: Pensamos también en, en algunas situaciones que ocurrieron no hace mucho tiempo desde las redes sociales, como las usuarias muchas veces incluso no haciendo, no militando un feminismo de manera declamada y tan taxativa, pueden cambiar de alguna manera también el, el rumbo de lo que está ocurriendo. Hace muy poquitos años, menos de dos, eh, Ingrid Escamilla es una chica mexicana que fue asesinada de una manera violentísima por quien era su pareja. Eh, cuando digo violentísima no quiero ahondar en detalles porque es lo más escabroso que se pueden imaginar y se filtraron. Cuando digo se filtraron es la policía pasó las imágenes, como siempre sucede, y se publicaron en dos diarios eh, de, de tirada mexicana. Entonces lo que hicieron desde las redes sociales para contrarrestar la difusión de esas imágenes, precisamente postear atardeceres o amaneceres o fotos de animales porque ella gustaba de este tipo de, de, de fotografías y e imágenes para de alguna manera que se den de baja estas imágenes y se logró no solamente eso sino que también aunque no hay por supuesto ninguna demanda penal contra los periódicos aludiendo a la libertad de expresión se abrió allí un fuerte debate acerca de lo que es libertad de, de empresa de prensa y también la violación sistemática en este caso de los, los derechos de una víctima de, de feminicidio como se dice en México pero empezó a ser así empezaron a trascender todo por redes y lograron por lo menos durante los dos días que fue allí eh, trending topic o tendencia, la manera en que se instaló este crimen, que, que se bajen las fotos que habían sido. Primero filtradas por la policía, las fuerzas de seguridad, los primeros que llegan a, a la escena del crimen, y luego por dos diarios, pero a través, insisto, de, de las mexicanas que de violencia machista extrema saben desgraciadamente y mucho, Irina.
2: Claro, sí, es como hackear al SEO de las redes sociales si vos ponés mucho contenido, que es más relevante que el anterior, no desaparece el anterior, pero queda en la última página de, Está muy bien. de Google. Y creo que tenemos que aprender mucho. Esto pasa quizás cuando eh, se denuncia una chica desaparecida, que cuando la encuentran se da de baja la publicación. Es una educación digital sí, y claro. una alfabetización que, que no tenemos, como por ejemplo también que el nombre de la víctima y la foto de la víctima sea siempre eh, portada en todos lados y nunca conozcamos el nombre del asesino o, o del victimario. Eh, y también piensen cómo, cómo cambió todo, creo que, que estamos todos aprendiendo, no de 10 años atrás hacia ahora, los diarios, cómo han aprendido. Nosotros también tenemos muchos casos que han publicado tapas de, de chicas fallecidas asesinadas una falta de, de respeto total pero se filtraban en las redes yo creo que eso sí tiene que tener consecuencias eh, pero falta mucho todavía porque porque es muy difícil dar debajo un contenido de internet a menos que no sea con una acción legal claro,
0: claro, seguro no y... quiero sí perdón vale no quiero solamente despedirte, Irina, mandarte un beso y solamente en estos segundos este, contar que durante estos últimos días ha habido un ataque, hostigamiento, amenazas, acosos a algunas mujeres feministas, en su mayoría periodistas que... Militamos y que somos activistas por el aborto legal Es un video violentísimo que generalmente lo hacen trolls o incluso alguien del área de, de servicio de inteligencia, no, no me caería la menor duda. Claudia Piñeiro, Ingrid Beck, Florencia Chévez, Noelia Barral Grijera, nosotras también lo recibimos y también este, vos en tu momento, Irina, también la pasaste feo, así que también esto ponerlo sobre la mesa que están siendo momentos muy duros de amenazas muy, pero muy este, violentas. En redes, por ahora Gracias Irina
2: Gracias, abrazo y cuídense
0: Abrazo
1: Escuchamos a Femi Gangsta Arde Canción es un tema inspirado en el libro Arde la Vida de Magalita una instagramer feminista furor en redes Femi Gangsta en Mujeres de Acá
3: se oscurece pero fueron es temprano cuando el miedo aparece agitándome la al palo cuando mis demonios crecen y se sientan a mi lado respira no hay en esas voces del pasado Me miro y me parece que me mira mi un extraño Me sirvo otra cerveza para quitarme el mal trago Le digo a mi cabeza que por hoy ya es demasiado Otra vez Son en mano. Si los días transcurren lentos si me faltan mis hermanos Si al final lo más jodido y es lo mucho que te extraño Se borra el sufrimiento, pero no se borra el daño Recuerdo bien el golpe de esa puerta que cerraron Cuando ya no hubo lugar, porque no fui lo que esperaron Ahora sé que en realidad me creí un mundo inventado Donde la única verdad es que tu amor se paga caro Otra vez la pared se levanta como un muro que me encierra de este lado Otra vez olvidé la distancia del futuro que me prometió el pasado Otra vez de esta fiera que despierta tu conciencia Es así fácil levantar la bandera pero el peso que es real acá no lo banca cualquiera las puertas que se cierran el odio, la bronca, la exclusión toda una mierda estar entre las cuerdas intentar sentirme cuerda bancando los aplausos también bancando piedras bancando tus aplausos también bancando piedras bancando tus aplausos y también
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Están en Nacional La Radio Pública
1: El ritmo de la narración traduce el ritmo del agua y cada una de las escenas parece una pintura. No hace documentalismo literario, Cedro Almada, sino literatura en su máxima expresión como forma del arte. Vidas prestadas, Indepomeraniec. Cada libro que escribías, en cada historia larga que escribías, hablabas de tono como de una voz particular que no solo tiene que ver con el sonido, sino con un recorte, una mirada, una serie de recursos. Lunes a las cero.
5: Dicho así por vos suena mejor que el que lo dijera
0: <risa> no. No, pero te juro que la dijiste hoy. Por Nacional. La radio pública.
4: Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en
5: el
1: Abriéndole el aire.
5: Nacional. nacional.
1: A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública.
2: La radio pública tiene.
5: La
1: radio pública tiene.
2: Diversidad.
1: Diversidad. Ahora.
4: Nacional.
1: En todo el país.
4: 10 de la mañana. 31 minutos La Copa de la Liga Profesional la escuchás por Nacional Tercera fecha Hoy desde las 14 10 horas de transmisión en vivo con todo el equipo de la radio Huracán Gimnasia Relata Fabián Colerila Comenta Néstor Centra Defensa y Justicia Independiente Relata Jorge Godoy Comenta Alejandro Fabri Boca Talleres Vale la jugada, tiro gol Relata Víctor Hugo Comenta Alejandro Apo Relatores Pasión Nacional El fútbol se vive en la radio pública
0: Próximo programa Mundo Disperso Con Rodolfo García Daniel Míguez y Pedro Saborido
4: Domingo, de 10 a 11, Mujeres de acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
1: Hasta las 11 de la mañana nos quedamos. Hoy estamos hablando de activismo digital, de ciberfeminismo y no duimos nuestra red social que es arroba mujeres870 para que se comuniquen ya en, en Twitter y en Instagram. Oh, tenemos Instagram eh teníamos pero lo abandoné sos, no, no, sos no, no sé no sé ser com ¿Viste? community manager <risas> Vale. Tenemos que hacer TikTok, ¿vale? También, sí, con vamos todas las, las
0: payasadas que, que solemos hacer. Pensaba en algunos
1: hashtags o oh,
0: que fueron tendencia en los últimos años, ni que hablar, por supuesto, aquí en la Argentina, hace tanto tiempo y principalmente estos meses, hasta que sea ley, aborto legal es urgente, 2020. Por supuesto, ni una menos, vivas no que nos queremos. No es no, ¿te acordás eso? Este, Mirá cómo nos ponemos cuando fue que Telma Fardín públicamente contó el abuso que sufrió por parte de Juan D'Artes y ni que hablar, por supuesto, en otras partes de, del mundo, como Me Too, en Estados Unidos, cuenta lo que ocurrió en España... Eh, y el violador eres tú, que salió desde las calles y copó las redes a través de, la, de las performances de, de las tesis. Pero, ¿cómo se hace el contenido? ¿Cómo piensan el contenido que los más jóvenes, las más jóvenes, llevan a las redes? ¿Qué les importa? ¿Qué las interpelan? ¿De qué manera logran hacer, o en 30 segundos, o en un poquito más de tiempo, sus historias, sus, sus contenidos? Depende cada una de las redes sociales. Tiene... 22 años, es va a ser en muy poquito tiempo politóloga y vamos a preguntarle para que nos ayude, para que nos enseñe, Leila Bechara, se presenta en sus redes sociales como Me gusta internet y el rol del Estado, está, ¿eh? así que vamos a hablar. Hola Leila, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Hola, buen
6: ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por el madrugón. Vale no, vale. <risa> Para nada, me levanto temprano los fines de semana también, sí. Leila,
1: como reflejo de lo que piensan, de lo que hacen las pibas. Eh, claro, nos preguntábamos esto y vamos a contar un poco, contalo vos en realidad, ¿cuál es tu actividad en redes sociales vinculada un poco a esta militancia feminista?
6: Eh, honestamente yo me, me volví viral, digamos, en, en medio de la pandemia, así que me parece que eso también es reflejo de lo que estaban contando antes con Irina, ¿no? De como de cómo las redes sociales se volvieron una herramienta fundamental en este contexto. Eh, y la verdad lo que hago es como muy práctico de mi vida diaria y de poder trasladar ciertas discusiones que yo tengo en ámbitos más cerrados, con amigas con compañeros eh, de militancia, esas discusiones y esas dudas y demandas que a uno le que a una le surgen eh, y poder trasladarlas en una plataforma donde tenemos llegada, eh, es una una forma de colectivizar ¿no? y de hacer también como de las redes el espacio público que, que hoy por hoy nos falta porque la pandemia nos ha robado la calle en, en algún punto eh, pero es también poder trasladar esas discusiones eh, al, al teléfono que, que las tenemos, digo, el teléfono lo tenemos en el bolsillo todo el día, digamos, o en la mano mejor dicho eh, y es también como, una para mí es una militancia más eh, que, que no hay que subestimar y que tiene muchísimo alcance eh, y que también da la posibilidad de, de una interacción con, con los usuarios y con los consumidores, eh, que de la que hay que aprender mucho, me parece. Uh -huh. Leila, también hacen una, una especie
0: de, en las redes, de red, con otras eh, aliadas, feministas, compañeras, y van también intercambiando contenido y aunando ganas.
6: Sí, totalmente. Sí, creo que lo, lo más eh, increíble, por lo menos que me dio a mí... Eh, Instagram particularmente es poder conocer a otras referentes, eh, a otros activistas también, eh, y poder intercambiar discusiones, eh, contenidos, poder eh, pensar juntos también, ¿no? Como eh, yo hay algo que, que, que empecé a hacer mucho, ahora estoy medio en pausa porque me estoy por recibir, pero um, un contenido que, que, que la verdad funcionaba mucho era, por ejemplo, los vivos compartidos, ¿no? Como mm. medio en, en formato de entrevista. Me llamaba mucho la atención esto que decían antes de que básicamente somos como nuestros propios productores, sí, conductores, sí. editores, programadores de, de la red social, de, de nuestro propio contenido. Entonces, sí, se, se aprende mucho. Y además eso, como el intercambio en formato medio entrevista con otros activistas, con otro, con otras referentes, eh, para llegar más también, porque eso te da más visibilidad, eh, intercambiar de seguidores. Como, nada, son, son estrategias que... Que las, que las mismas redes habilitan, y que, como decía Irina, no en en algunos casos, y para la gente antiderechos y los grupos antiderechos, te funcionan muy bien, entonces también es un espacio de disputa justamente esos discursos.
1: Leila pensaba en el desafío que eh, supone... Bueno, tenés como una mirada también crítica y más abarcativa, no y complementaria, entiendo tu militancia virtual como complementaria de la calle, por fuera de el contexto de la pandemia, y me parece súper interesante, pero también sobrevuela esta idea de que lo virtual es eh, algo más trivial o superficial eh, y, por supuesto, más instantáneo, más, más cortito, de alto impacto quizás, pero más corto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto crees vos por tu generación y, y, y las pibas que, que se conectan, eh, en qué medida es esa militancia superficial o en qué medida también después bucean en la historia del feminismo? Porque estamos donde estamos, porque hubo otras antes. ¿Hay una, eh, un interés por eso,
6: por esa historia? Yo creo que sí, eh, me parece que, que es re clave lo que, lo que estabas diciendo recién, eh, no es una, una plataforma, no es un espacio que, que sería paralelo a lo real que sería la calle. Para mí es, eh, sobre todo para las generaciones nativas digitales, digamos, que nacieron con un celular en la mano, el lenguaje y las formas y los formatos que, que, que se desarrollan en las redes sociales son nativos para una generación milenial o centenial, sobre todo. Eh, y es ahí donde eh, la juventud discute política y donde hace política. Sin quitar, obviamente, desmedro de la calle, que, que sigue siendo importante y que es donde siempre vamos a ganar derechos, eh, me parece que la circulación de ideas y de argumentos que se dan en las redes sociales es mucho más rica que lo que se puede dar, por ejemplo, en una marcha o en una movilización, ¿no? donde los eslogans quizás ya están elaborados. Para mí lo que la red social permite un poco es también como ese intercambio más argumentativo, que quizás no es de igual argumentación que, por ejemplo, un libro o un PDF o leer a alguna referenda histórica del feminismo, pero sí que si hay gente, eh, influencer o, o militantes y, y referentes que pueden hacer como esa traducción de los libros a una historia de 15 segundos, es súper válido y es súper rico porque habilita a que mucha más gente tenga eh, los argumentos y los recursos para poder dar las discusiones después en su casa, en la mesa con sus viejos, eh, con sus amigas, digamos. me parece que es como eh, entenderlo desde ese lado. Me parece también
0: importante ya, eh, Leila, y, y te agradecemos estos minutitos con nosotros, estos de los feminismos inclusivos, ¿no? De no ser expulsivo claro. ni bajar la vara ni el precio a las nuevas militancias o a, los, este, a quienes de verdad, como decís vos, nacieron con un celular debajo del brazo, con una tablet y ya sí. con, por supuesto, un nivel de conocimiento y de entendimiento de las nuevas tecnologías que nosotros quedamos atrás. Incluso y brevemente, Vale, recordarás que cuando eh, se gestó el ni una menos de 2015. Había dos grupos, las de Facebook y sí, las de Twitter, total. que tuvimos que, que no nos conocíamos porque veníamos de, de militancias y activismos distintos y diversos. Y también tuvimos que este, reencontrarnos o conocernos con la lógica incluso que cada una de las redes sociales tenía, la lógica de Twitter, y la lógica de Facebook, así que mirá si no pudimos hacer algo de lo que se hizo material del 3 de junio de 2015. Leila, te mandamos un beso grande. ¿Cuánto falta ya para que te recibas? Ya Me
6: estás. recibo en 10 días. Vamos, ¡Tanada! ¿y dónde
1: te encontramos? Así quienes están escuchando pueden,
6: pueden sumar. Me... Me pueden encontrar en Twitter como leilabecha-leilascony y si no, en Instagram, arroba leilabecha. Abrazo o, y orgullo, ¿eh? O sea que a fin de
0: noviembre tenemos a Leila, politóloga, y tenemos ya la presentación formal para despenalizar y legalizar el aborto, así ah, que noviembre con todo. Leila, fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Un no, gracias a ustedes.
6: Un abrazo.
1: La Feminista también se hace desde el rock Y la escuchamos a Marilina Bertoldi En 2019 ganó el Gardel de Oro Pero también por mejor artista femenina del rock Ella hace militancia feminista Y hace esta música Que acaba de pasar por Mujeres de Acá
4: Mujeres de, acá. Mujeres de Acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional.
0: 16 minutitos eh, nos separan de las 11 de la mañana en este Mujeres de Acá, donde estamos aprendiendo también y compartiendo experiencias y percepciones acerca de lo que es el ciberfeminismo, las redes y en las redes de los movimientos de, de mujeres y de los feminismos en la Argentina. Y también hay algo interesante que ocurre en las distintas aplicaciones, el contenido que... Eh, que de alguna manera comparten profesionales de distintos rubros, más allá de, por supuesto, ser militante en cada una de, de sus profesiones, de su oficio también, generar contenidos desde el laburo, desde la profesión, hablábamos hace un ratito acerca de las ginecólogas que están haciendo un laburo bastante interesante en redes, pero también hay médicas, uh -huh. médicas clínicas que enseñan,
1: porque son docentes también. Exactamente. Pensar esto de aprovecharse sí, de las plataformas sí. también para hacer difusión. Sol Ferreira es médica, es docente, es influencer, es Sol Despeinada. Así seguramente la conocen y la siguen. Y le damos la bienvenida a mujeres de acá. Hola, Sol.
5: Hola, ¿cómo están? Buen ¿Cómo día.
1: Están? Qué lindo escucharte después de verte así en, en, en redes y seguirnos. A veces es esa primera conexión que en otra época la hacíamos presencial. Ya la volveremos a hacer acá en la radio. O,
5: ojalá, totalmente ojalá. Tengo muchas ganas de conocerlas este, porque obviamente las sigo en redes y, y las admiro por su trabajo y todo lo que viene haciendo hace años. Así que para mí es un honor que me hayan tenido en cuenta para, para el programa de hoy. Así que estoy muy, muy
1: agradecida. Por favor. ¿Cómo es la irrupción en redes de alguien que decíamos, ¿no? Dos ...docente, Médica, feminista de antes, pero de repente irrumpe y con todo.
5: Bueno, eh, complicado porque en el mundo, digamos, la medicina en general es un, es un ambiente o es un terreno, un, un universo, un micro universo este, bastante eh, machista, patriarcal con todo, con todo lo que se desprende no, de, de esa estructura principal que es patriarcal, que es gordofóbico, transhomofóbico, capacitista, adultocentrista, clasista, bueno se desprenden un montón de, de bueno racista ni hablar, se, se desprende como un montón de, 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 de aristas ¿no? con respecto a esa estructura principal que cuesta mucho romper, eh, la medicina siempre ha sido como dirigida por, por varones, la mayoría de los jefes de servicios eh, son varones este, y, y las, las mujeres que llegan a, a puestos de poder y de decisión en general terminan siendo mujeres masculinizadas de alguna manera, son estas mujeres eh, con cara de traste, son estas mujeres que dicen que tienen como mal humor, son estas mujeres que son las que dan órdenes, no que es como las características que se destacan, como las que son difíciles de llegar, bueno, esas son las que llegan porque son las que logran competir por esos puestos con, con esos varones. Y en, el, y en el mundo específicamente de la comunicación, lo que, sucede, lo que sucede bastante, digamos, es que dentro de la salud y en el mundo de la comunicación está lleno de, de señores eh, médicos, obviamente, con con sus trajes, con sus corbatas rojas, sus canas, este que van a la televisión a hablar de factores de riesgo cardiovascular, con uh -huh. su maqueta del corazón, señalando con su virome O sea, eso es, es un, un escenario, digamos, bastante ya conocido. No hay mujeres, eh, mucho menos diversidades, pero digo, no hay mujeres... Este, eh, tomando, tomando teniendo un lugar, tomando un terreno en la comunicación, por ejemplo, en un noticiero o en algún medio más de tipo audiovisual, que sea convocada para hablar de alguna de alguna temática. Hace poco pasó lo de Diego Maradona, que tuvo un hematoma, creo que era muy estructural, y pensé, bueno, quiero saber a cuántas mujeres médicas llaman para explicar lo que es un hematoma estructural, y eran todos todos hombres, todos hombres hablando de ese tema. Ahora, cuando hay que hablar del uso del preservativo, de infección de transmisión sexual o, o de lo que sea, aparecen las médicas mujeres que están constantemente sexualizadas, además de eso, y es como que hablamos de lo que los varones no quieren hablar porque no, no lo va a hablar nunca, rara vez lo vas a escuchar a un varón explicando cómo poner un preservativo porque pareciera que sea una cosa que, no sé, que los rebaja, como que no, como que lo, las mujeres, que, que o en particular... Encima no tenemos pito, o sea, tenemos que estar este, explicando cómo usar un preservativo. Es muy complejo, en el mundo de la comunicación es bastante es bastante machista y meterse ahí, bueno, es un tema. Y a mí me ha costado, obviamente, las, las miradas eh, malas y raras de colegas y demás que al principio siempre el comentario era, bueno, Sol quiere llamar la atención, ah. bueno, Sol quiere ser influencer, nada más. Como si yo tuviera una cuenta de influencer de, de mandalas, viste como si yo dijera, me encantan, me encantan lo, 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 las postales y tengo un, un Instagram sobre postales, me encantaría tener un Instagram sobre postales, la realidad es que no solamente trato de tocar temas relacionados a la salud sexual y reproductiva, sino que casi más de la mitad del contenido sobre abusos, violaciones, claro. eh, educación sexual, sí.
0: Primero es ir contra, o te planteaste ir contra el modelo médico hegemónico Marce, como está... Estaba... sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ay, mi vecina! vecina de no, no. <risa> ¡Mi vecina! Oh, mirá, nos encontramos caminando y por supuesto la reconocí por esos rulos maravillosos. De ahí son despegados. De la ropa colgada uno al lado de la otra? Sí, no, sí, en la esquina de la verdulería muy bueno, finas las dos Sol, Marcela muy, muy finas, la tota y la porota reivindicándonos, eh, digo Sol plantar banderas contra el modelo hegemón el médico hegemónico del que uno incluso sí. forma parte, como cuando Valeria somos críticas acerca de, del sistema de medios de comunicación, pero también el compartir el general contenidos acerca de la salud sexual y reproductiva, principalmente pensando, pienso, en los pibes y en los adolescentes venir de alguna manera a a acompañar o a suplir la falta que hay de y ¿Tenés ese ese ida y vuelta con, con tus seguidores y tus seguidoras?
5: Sí, sí me encantaría que no fuera así. Claro. Me encantaría que, que noten que yo que, que otras personas no tengamos que estar haciendo el trabajo que tiene que hacer el Estado, pero sí, la realidad es que, de alguna u otra forma, eh, eh, la idea es recolectar algo de información, este traducirla en términos eh, que, puedan, que, que tenga una llegada masiva, subirlo, con el costo que eso tiene, ¿no? Pero... Eh, con el costo, quiero decir, de, de, del CITE del o, ¿viste? De, bueno, todo ese tipo de cuestiones, ya ya estoy acostumbrada, ya me hice como una cáscara, pero pero sucede y pasa. Y sí, la idea obviamente también es esa, ¿no? Como, como tratar de... de de, de divulgar información, digo, lo, los datos científicos o, o, o todo el conocimiento científico necesita tener una apropiación social, porque si no, no sirve. O sea, el dato, de, el dato de de el dato del HPV o de cómo se ve, no sé, una verruga por HPV, y la verdad que si está en el libro, que es un libro de medicina, que solamente va a tener acceso un médico, una médica, a cualquier sí. agente de salud, y nada más, primero que dejan un rol de pasividad total... ...al paciente o a la comunidad en general... ...que tiene que depender, sí o sí... ...de, de llegar al, a, a un centro de salud... ...a que alguien le dé esa información... ...digo, me parece que estaría buenísimo... Eh, ...estoy hablando obviamente en el marco del modelo... médico hegemónico, ¿no?... Eh, ...estaría buenísimo que, que esa paternalización... ...de la salud, ¿no?... En donde ...en donde todo el conocimiento... ...lo va a obtener siempre el profesional y el paciente simplemente es como un objeto que está ahí, que va para ser arreglado y no mucho más que eso, bueno, no, también este la idea me parece que es educar a la comunidad, para eso necesita la información, y ahí no hay que subestimarlos ni subestimarlas, sí. pueden entender la información y, y eso es un poder, porque es un poder sobre tu cuerpo, Lo único que, que el único cuerpo que tenemos y no, y no conocerlo, no conocer tus genitales ese tipo de cuestiones, me parece una barbaridad. Coincido y me parece,
1: sí, me parece fundamental, pero también quiero preguntarte, aprovechando que en definitiva estamos, digamos, el, el tema que nos, que nos convoca en este programa es esta idea del activismo digital, del ciberfeminismo. Sí. Nombrábamos lo de TikTok y digo, sabemos que lo haces y lo encarás responsablemente y por eso elegimos escuchar de qué manera lo construiste y lo, y lo seguís haciendo. Ahora, ¿qué te pasa con otras cuentas en donde quizás se baja contenido que vos como médica decís guarda, digo, es una plataforma eh, digo, está la contracara de esta virtualidad en donde todos somos emisores y cuando se baja contenido médico cuando hay una, así como hay fake news y lo digo sí. como periodista, vos como médica decís, loco eh, eh, TikTok, ojo, con, sí. con determinadas cosas, te pasa y en todo caso qué consejo se puede dar a las pibas que lo hacen de, de buena onda, queriendo difundir o replicar
5: eh, bueno, sí Coincido me, eh, A ver, mencionaste TikTok Sí, el TikTok puede, pasa bastante Yo igual, obviamente, tengo cuenta de TikTok y todo No es como un lugar en donde Enfoco la mayoría de mi tiempo Tengo que ser honesta, así que no navego mucho por ahí pero sí sí sé que la mayoría de las veces que hay una que hay una difusión de una información que no está chequeada, viene desde la experiencia personal, ¿no? Como, no, yo tom, quiero contarles que yo tomaba pastillas anticonceptivas, no sé, un día las dejé de tomar y un día me salió un grano, entonces vengo a contarles que no dejen su pastilla porque les van a salir granos Vienen con la experiencia personal, que piensan que, ¿no? Con esta idea de que todos los cuerpos son iguales, si me pasó a mí, te va a pasar a vos también, y viene con con esta bajada de línea de como a mí me pasó ten cuidado porque te puede pasar a vos también y con la masividad que eso tiene eh, más 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 bueno que eso cuestiones de la comunicación y demás puede ser peligroso sin lugar a dudas lo, lo que me parece más peligroso aún son las cuentas que están calificadas como eh, como como cuentas que, que que bajan esa información que está chequeada y que muchas veces a mí lo que me preocupa es que no tiene perspectiva de género claro. que hay un montón de cuentas que son así sí. Eh, que bajan información, que no tienen perspectiva de género, y para mí, pero por, por lo que yo creo, y por mi militancia y todo, me parecen más peligrosas que las que que las que las de personas que son pacientes claro. y que te hacen un TikTok diciendo, che, cuidado con las, con las anticonceptivas por tal cosa. Me parece claro. más peligroso eso. Está lleno de, de, de cuentas de ginecólogas, ginecólogos, etcétera, o sea, otros profesionales de la salud, otros colegas, eh, que... Con, con todo el respeto del mundo, pero no pero no, 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 no tienen ninguna perspectiva de género. Entonces es como que re, re, replican el modelo médico hegemónico de manera tal que es una lucha constante para quienes tratamos de, de evitarlo y de, y, de, y de cerrarlo, de correrlo, sí. es muy difícil. Y obviamente que dan cuentas que van a tener muchos seguidores porque la gente todavía va a buscar eso, va a buscar ese modelo paternalista, ese modelo que es, si es de ginecología me pinta todo de rosa habla de mujeres, como que no, 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 no tiene una perspectiva de género, y también es, o habla de, de, dar, de dar la teta para amamantar, que es un dolor que te gusta, eso no sé, es raro, para mí es muy peligroso, sí. en donde en donde amamantar prácticamente es un acto político de, dentro del mundo del feminismo, dentro de este universo, y decir que te, du si te duele está bien, porque porque significa que es amor, eh, son palabras muy peligrosas, pero eso viene es producto de gente que que por ahí no, no tiene perspectiva de género apunta a ese me preocupa que hay muchas cuentas de, de medicina que toman el feminismo como parte del marketing ¿no? sobre todo cuentas de ginecos que, que dicen o sea de, de ginecólogas o ginecólogos que se apropian de muchas cosas del feminismo para poder captar más seguidores porque la realidad es que se ve o peor aún cuentas muchas cuentas de sexólogas o sexólogos que este, confunden también como si sexología fuera un sinónimo de educación sexual integral. Yo eso lo hice en Twitter y me salieron a matar, diciendo que yo estoy hablando mal de los sexólogos bajo ningún punto de vista, no estoy hablando mal de nadie. Lo que planteo es que no son sinónimos. Y, y, y lo discuto de acá hasta que me, hasta el día que me muera. La vez, o sea, o si vos tenés vaginismo, vas a, vas a una clase de tercer grado porque ahí vas a aprender... A, a mover mejor los músculos de la vagina para una penetración, ¿no? La verdad que no. O eh, si, si, si vos querés, este, no sé, querés aprender a que no toquen tus partes, vas a llevar a tu hijo o a tu hija de cinco años a un sexólogo, no tiene nada que ver. O sea... A, un, un, o sea, ambas disciplinas se ayudan y todo, pero no son sinónimos. Entonces la gente piensa que una cuenta en donde te enseñan a usar un dildo o una cuenta en donde en donde te enseñan el Kama Sutra es educación sexual integral Y por culpa de todo de, de este conocimiento que para mí es cerrado, no es malintencionado, pero es cerrado, después hay, hay, tenemos un grupo de personas conservadoras del otro lado de la vereda diciendo que no a la ESI porque a los nenes de segundo grado les van a pasar una película porno. Sí, claro. Y bueno...
0: Sí. Sol, ya nos quedan un par de minutos, pero te Ay, quiero preguntar sí. acerca de, de nuestros derechos. Principalmente quiero poner la lupa en, en los más pibes, en los niños... Y fundamentalmente en los adolescentes, cuando vos compartís material, generás tu contenido y hablás de los derechos, principalmente los sexuales y reproductivos que sí. tienen los adolescentes los, o los más jóvenes, ¿son conscientes que tienen un montón de derechos o no tienen tanta información como para acceder a, a estos? No, no,
5: tal cual, es más lo segundo, no, no, no tienen tanta información. Eh, yo creo que, que muchas veces la información está... Porque vos googleás y hablo en términos de clase media, ¿no? Yo entro, googleo, entro al Ministerio de Salud, por ejemplo, y puedo acceder a cualquier... Me dan información sobre cualquier ley relacionada a salud sexual y reproductiva. La pregunta es, ¿por qué estas personas no no, no, no llegan ahí? Bueno, ¿qué pasa con el medio? ¿Tienen claro. computadora? ¿Tienen internet? Eh, ¿Saben dónde buscar? eh, hay un montón de, de pequeñas cuestiones, este, saben leer eh, y saben interpretar una ley. Bueno, hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la educación general que hacen que estas personas no accedan a esa información que está, porque la información está. No es que yo, no es que yo. Si vos googleás la no sé, ley de anticoncepción quirúrgica, googleás y te aparece 50 artículos en 50 páginas eh, recontrachequeadas del Ministerio, de, de todo. Sí, sí, pero eso que
1: decís es fundamental porque la mayoría no, no tiene el ejercicio de buscar y, y te cuento que estamos sobre... Faltan 30 Ay. segundos para terminar Ay. el programa.
3: Ay. Qué lástima.
0: La perdón. siguen ustedes
1: en Carapa y nosotras. Y nos tenemos que ver. Por sí, redes.
0: Abrieron los bares, solo, Así que cuando andes por Carapa, pegamos un mensaje y. Nos vamos y a y ir a
1: Jean.
5: Nos vamos a ir a Jean. Dale.
0: Sol, muchas gracias bueno, por esta. No, gracias minutos. a ustedes. Muy gracias, generosa. Muchas gracias. Cariño.
1: Sol Despeinada pasó también por mujeres de acá. La siguen en redes, la van a encontrar. Rapidísimo. Interesante, todo lo que comparte, lo que genera.
0: Hoy nos operó, este Luciana Balarino, Luciana, muchas gracias. Bienvenida a la radio que Bienvenida arrancó esta a la semana, radio, todo impecable. Luciana,
1: y es rubia por ¡Ay! Tiene una ru... para para contrastar vos decir tanta melena. Somos
0: nosotras. Este, Gustavo Cogan, producción periodística ejecutiva y churreril Marcela Ojeda, Valeria San Pedro. Nos despedimos. Hasta el domingo próximo.